0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute begrüße ich euch von außen, weil das Wetter so schön ist. Vor circa drei Wochen war in Wien ein Seminar, welches geheißen hat, effektives Eintreten für die vegane Lebensweise mit Dr. Melanie Joy. Viele von euch werden sie bereits kennen. Sie hat den Begriff des Karnismus geprägt. Genauso wie es den Veganismus gibt, gibt es auch den Karnismus. Das ist ein Begriff, der für ein System der Unterdrückung steht, der uns lernen will und lernen will, nicht zu denken und nicht zu fühlen. Ich wollte eigentlich selber zu diesem Seminar fahren, aber leider ist eines meiner Kaninchen, eines meiner Seelenkaninchen, das schon ganz krank war längere Zeit, mit Niereninsuffizienz und Zahnproblemen, an diesem Wochenende sehr, sehr krank gewesen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, bei ihm zu bleiben, statt zu fahren. Statt mir ist der Remo gefahren und der Remo sitzt jetzt neben mir. Und er hat mitgeschrieben bei diesem Seminar. Erzählt mir jetzt, was alles lehrreich war. Ich habe ihn gebeten, also wirklich alles erwähnt. Auch das, was er nicht so interessant gefunden hat, weil da verschiedene Menschen Verschiedenes interessant finden. Und ich mir denke, dass da sehr viel Mehrwert für meine Hörer und Hörerinnen drin liegt. Hallo Remo.
1: Hallo, Wegeninchen.
0: Du erzählst mir jetzt, was auf deinen Mitschriften steht. Und wenn ihr eine Frage habt, dann wirfe ich sie einfach dazwischen.
1: Machen wir so, ja. klingt gut. Ja, das Seminar ist über zwei Tage gegangen. Begonnen hat es mit einem allgemeinen Teil über, über Kommunikation an sich. Und aber ganz zu Beginn zunächst schon Infos darüber, wie kann jeder einzelne von uns den Tieren helfen, einen Unterschied für Tiere zu machen. Da hat sie ein, einige Vorschläge gehabt, äh, etwa als freiwilliger in einer Tierrechtsgruppe zu arbeiten, etwa für Greenpeace, WWF, dort freiwillige Arbeit zu leisten, als Web-Influencer äh, tätig zu sein, also das wärst du jetzt etwa, aber auch eine Karriere in der äh, Tierrechtsbewegung anzustreben. anzustreben, wobei sie auch Zugang haben, also sie kennen kaum jemanden über der ganzen, auf der ganzen Welt verteilt, der davon leben kann. Also man braucht entweder noch einen Job nebenher oder man hat das Glück, ein Haus geerbt zu haben und kann da Airbnb vermieten und kann sich das dann leisten. Das hat etwa der zweite Vortragende, der dort war, der hat uns das erklärt, dass das bei ihm deshalb möglich ist. Ja, sie hat was sehr Interessantes gebracht, eben auch den Punkt, wenn man selber sonst keine Zeit etwa hat, am Wochenende noch rauszugehen, sich auf die Straße zu stellen und dort äh, Leute anzusprechen, ähm, dann ist es äußerst hilfreich zu spenden. Sie haben dann äh, gebracht Beispiele, die waren US-lastig, also Untersuchungen aus den USA, äh, was das bewirkt. Ähm, Sie haben da Zahlen gebracht, 1000 Dollar an Spenden, Retten ca. 75.000 Farmtieren das Leben. Hauptsächlich sind davon äh, Hühner betroffen.
0: Also geht es um Öffentlichkeitsarbeit oder was die Menschen aufgeklärt werden? Wenn man jetzt zum Beispiel an
1: da haben sie alle Sektoren zusammengeworfen. Nicht nur ein Sektor, sondern je nachdem, was halt dann die, äh, die, die Organisation, der man das spendet, macht, fließt es da oder dorthin. Aber gerade eben, wenn man diesen Influencern, diesen diesen Kampagnen hilft, die wissen, wie man so eine vegane Kampagne angeht, dann ist das hilfreicher, als wenn man selber im Supermarktregal zum Produkt greift. Das wollen sie damit sagen. Sie hat da gebracht ein, ein Zitat von der Mutter Teresa die gesagt hat, wenn sie sich die Masse anschaut, dann handelt sie nicht. Aber wenn sie sich den Einzelnen anschaut und dessen Leid sieht, dann wird sie handeln. Und das kann man auch umsetzen äh, auf das Spendenverhalten. Und es gibt da U Untersuchungen, die eines ganz klar sagen, wenn man auftritt und sagt, 150 Millionen Farmtiere leiden, bitte hilf uns, spende etwas, dann wird weniger gespendet, als wie wenn man sagt, dieses Tier, das ist der Esel Emil, Emil leidet, bitte spende etwas, dann spenden die Menschen mehr. Ja, also weil sie das
0: Gefühl haben, ich kann diesem einen helfen und beim anderen haben sie gleich so ein Ohnmachtsgefühl, ich genau, kann sowieso nichts es. machen. Genau,
1: das ist es. ja Dann ist noch gebracht worden, dass in den USA nur von 100% der, der gespendeten Summe jährlich geht nur 1% an Tiere und von diesem einen Prozent geht nur 1% an an Farmtiere. Die restlichen 99 Prozent werden für Hunde und Katzen gespendet, also hauptsächlich für Auffangstationen.
0: Aha, da wären wir wieder bei dem Thema, warum essen wir Schweine und streicheln den Hund?
1: Genau, genau. Ja. Mhm.
0: Da hat sie übrigens auch ein Buch darüber geschrieben, die ja. Melanie.
1: Dann ein wichtiger Punkt, den ihr beherzen will und den ich Stark mitgenommen habe aus diesem Wochenende ist, man soll über seine Spenden auch sprechen. Ich spende hauptsächlich für Bierorganisationen oder Greenpeace auch und das aber bisher noch nie in der Runde angesprochen. Und gerade einmal im Jahr in der Arbeit. Kommt es zu dem Gespräch über den Steuerausgleich? Hast du denn schon gemacht? Nein, hast du was rausbekommen und so weiter? Und das ist dann so ein Punkt, wo man das ansprechen kann und sagen, äh, ich habe ja gespendet 400 Euro für, für Tierrechtsangelegenheiten, für Greenpeace, so und so viel. Das hilft, weil sie eben auch sagt, äh, Menschen machen, was andere Menschen machen.
0: Mhm.
1: Und deshalb soll man sehr wohl über diese Dinge reden. Man soll zum Beispiel auch, wenn man gut vegan essen geht, sagt sie, soll man ein Foto davon machen und das in den sozialen Medien teilen. Das ist etwas, was mir was mir überhaupt nicht gefällt, dieses Essen fotografieren und einstellen, aber das hat auch eine positive Wirkung.
0: Ja, habe ich auch schon bemerkt. weil da, da, Das liken dann auch die Fleischessen und denken sich, hm, da kann ja. man dann doch mal vorbeischauen, ja. weil es immer noch, wenn sie nicht auf die Tiere achten, aber immer noch sehr gesund erscheint.
1: Mhm. Ja, nach dieser Einführung ist ein Block gekommen, grundsätzlich über effektive Kommunikation.
0: Wichtiges Thema. Richtiges
1: Thema. Also das hat jetzt gar nichts mit veganer Lebensweise zu bewerben zu tun, sondern allgemein hat man da was mitnehmen können für die Arbeit und auch für zu Hause, das ganze Zwischenmenschliche. Da ja, hat sie vorgebracht, dass das auf jeden Fall keine Hexerei ist. Das kann von jedem gelernt werden. Die effektive Kommunikation ist, ist die Grundlage dafür, um wirklich für seine Sache auch einstehen zu können. Ansonsten müht man sich da ab und ackert sich ab und hat am Ende überhaupt keinen Erfolg. Sie hat erklärt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen sich schämen und sich schuldig fühlen. Schuldig fühlen wir uns für etwas, das wir getan haben. Das heißt, man kann einfacher damit abschließen. Ich habe das getan, ich entschuldige mich und ich mache es nicht mehr in der Zukunft. Damit kommen wir einfacher zurecht, wie wenn wir uns schämen, denn wir schämen uns für etwas, was wir sind. Ja, um effektive Kommunikation zu leben, da hat sie die drei Cs auf Englisch vorgetragen. Der ganze Vortrag war auf Englisch. Einmal Curiosity, also man soll äh, mit einem offenen Geist, open minded in die Kommunikation gehen, Neugier. mit einem offenen Herzen und aber auch couragiert, was gleichzeitig aber wieder Verletzlichkeit bedeutet. Wichtig, hat sie gesagt, ist es auch, dass man äh, sich selber beobachten muss. Also äh, man muss sich seiner Gedanken, seiner Gefühle und seiner, seiner Bedürfnisse äh, bewusst sein. Ansonsten eckten ähm, wir sie aus, ich kann es auf, Englisch, auf Deutsch nicht wiedergeben, was sie damit meint, in unserer Kommunikation und das ist äh, schadhaft in der Kommunikation. Ähm, wir sollten uns darauf konzentrieren, nicht, nicht Recht zu haben am Ende einer Diskussion, sondern sich mit dem anderen zu verbinden.
0: Mhm. Das ist aber schwierig in manchen Fällen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ein paar Punkte zum effektiven Zuhören wurden auch besprochen, dass man ähm, als aktiver Zuhörer äh, paraphrasieren soll, das heißt, äh, zusammenfassen, was man von seinem Gegenüber gehört hat, in seinen eigenen Worten, dass man Fragen stellen soll, äh, wenn sie angebracht sind, also um, um äh, zu…
0: Interesse zu bekunden. Äh, nein,
1: eben nicht. Genau das ist falsch. Aha. Das ist falsch. Darum geht es überhaupt nicht. Ähm, sondern um Verständnisfragen zu stellen. Man soll zuhören, um zu verstehen, nicht um Fragen zu stellen am Ende des Gesprächs. Mhm. Das hat sie eingangs erwähnt. Am Ende soll man ein Feedback geben und äh, noch ein paar Punkte zur Körpersprache. Aber ich denke, das das wissen wir alle, dass man sich zu demjenigen dreht, mit dem man spricht und nicht wegschaut und nicht aufs Handy starrt und nebenher Text Messages. schreibt. Und die Vorteile, wenn du effektiv zuhörst, sind, dass Ressentiments werden abgebaut und vor allem der, der Sprecher als auch du als Zuhörer fühlst dich emotional sicher als auch verbunden miteinander. Eine weitere Sache, die sie angesprochen ist, ist, dass wir uns bemühen sollen, in ganzen Nachrichten zu sprechen. Sie sagt, die meisten ganzen Nachrichten enthalten vier Komponenten. Beginnen sollte man mit etwas, was man beobachtet hat und was außerstreitig ist. Das wäre etwa, heute hat es 20 Grad. Als nächstes soll man dann seine Gedanken einbringen, das ist die subjektive Ebene. Danach seine Gefühle und dann am Ende die Bedürfnisse, was brauche ich. Und meistens ist unsere Kommunikation äh, basiert nicht in diesen ganzen Nachrichten. Und dann kommt es eben zu Missverständnissen und Streits.
0: Okay, legen wir es um auf die Kuh im Stall. Das Offensichtliche. Es stehen da 20 Kühe auf so und so viel Quadratmeter. Was warst du heute? Gedanken. Ich denke, das ist zu eng. Oder ist das schon ein Gefühl?
1: Äh, wir haben dazu dann Übungen gemacht und nicht einmal habe ich oder auch mein Partner das richtig gehabt, die Kommunikation. Das ist ein Prozess, der Jahre dauert, um so kommunizieren zu können. Was ich jetzt halt mache, ist, bevor ihr mal ein schwierigeres E-Mail ab schick mit potenziell brisantem Inhalt in der Arbeit, dann überlege ich mir es noch einmal und achte auf diese Punkte. Aber in der schnellen Kommunikation im Alltag bin ich nicht im geringsten in der Lage, das umzusetzen. Durch umzusetzen. Ja. ja, was man vermeiden soll, sind, sind Ich-Aussagen und man soll öfter UND anstatt ABER verwenden. Ganz wichtig ist es, dass man die Emotionen im Griff hat. Wenn die Emotionen mit dir durchgehen, dann hast du keine Chance mehr, den anderen von deinen Bedürfnissen zu überzeugen.
0: Beziehungsweise den Bedürfnissen der Tiere. Genau, ja. Aber oh, das ist der schwierigste Punkt für mich.
1: Ja, das ist eigentlich die Überleitung schon zu einem großen Block dann am zweiten Tag, der sich über das eben effektive Eintreten für die vegane Lebensweise beschäftigt hat. Und ähm, da hat sie all diese Punkte gebracht, wie es uns durch Kommunikation, durch die effektive Kommunikation gelingt, unser Gegenüber, nicht-veganes Gegenüber zu beeinflussen und für die vegane Idee zu gewinnen. Da hat sie gesagt, wir müssen uns klar werden, es geht nicht darum, die Herzen zu verändern, viel mehr als wie sie zu öffnen für neue Ideen. Wir müssen den Leuten helfen, den ersten Schritt zu machen in eine andere vegane Lebensweise und nicht den letzten, also zum Veganer auf alle Zeiten zu werden. Für die ganzen Campena hat sie dann Punkte gebracht, Hindernisse in der effektiven Kommunikation das ist nämlich zunächst einmal, dass man seine Zuhörerschaft nicht kennt, dass man zu sehr emotional geladen ist und zu wenig Informationen hat. Das sind die drei Punkte, die hinderlich sind. Immer wieder hat sie erwähnt, zwei Dinge, man soll sich darauf konzentrieren und das sollte das einzige Ziel sein, dass man Samen sät und auf jeden Fall nicht wieder diesen moralischen High-ground einnehmen. Mhm. Ich bin besser, weil ich bin vegan. Du bist schlecht, weil du Fleisch isst. Damit verliert man. Um sich besser in das Gegenüber hineinversetzen zu können, soll man sich daran erinnern, dass man selber einmal Fleisch gegessen hat. Man muss die Nicht-Veganer wieder als Individuen erkennen und sie wieder nicht überinformieren. Also auch, es geht wieder darum, auf das wie sich zu konzentrieren als wie auf den Inhalt. Das Alles-oder-Nichts-Denken muss abgestellt werden. Also entweder du wirst jetzt vegan und zwar für, die richtigen, für den richtigen Grund und der einzige richtige Grund ist das Leiden der Tiere und ansonsten bist du ein schlechter Mensch. Weil viele werden ja veganer oder reduzieren ihren Fleischkonsum, ähm, weil sie aufs Klima achten wollen oder aus gesundheitlichen Gründen. Und da sagt sie eben, es ist ganz wichtig, dass, dass man das auch annimmt und dies auch gelten lässt.
0: Weil es im Endeffekt auch den
1: Genau. Hat sie auch wieder Zahlen und Studien gebracht, die bezeugen oder belegen, dass die Leute, die den Fleischkonsum reduzieren in den letzten fünf bis zehn Jahren, die tun deutlich mehr für, für den Kampf gegen Tierleid als wie die Anzahl der Veganer. Wir sind immer noch zu wenige aber die Zahl derjenigen, die reduziert tierischen Produkte, ist so riesig, dass das einen größeren Impact hat auf das Leiden der Tiere als wie die Veganer. Mhm. Deshalb muss man auch die Reduzierer, der jetzt statt siebenmal die Woche Fleisch nur noch viermal die Woche Fleisch isst, als einen Verbündeten sehen. Ach,
0: schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig.
1: Ja. Weiters hat es ja gebracht, dass die gesamte fleisch die es gibt in den Supermärkten, die, diese veganen Eis und so weiter, die gibt es nur aufgrund der Reduzierer, nicht aufgrund der Veganer. Die Anzahl der Veganer, ich wiederhole mich jetzt, ist immer noch zu gering, als dass es sich rechnen würde, für die Lebensmittelindustrie diese Sachen zu produzieren. Mhm. Dann hätten wir dann nur auch ein veganes Vanilleeis auf Sojabasis, aber sicher nicht nur auf Kokos und andere Geschmacksrichtungen. Und das haben wir alles den Fleisch reduzieren okay. zu verdanken. Mhm. Die sind ein riesiger Markt. Zum Abschluss des Seminars hat sie dann noch konkret Tipps für die Campena gegeben, was sehr interessant war. Es waren hier einige anwesend, Martin Balluch zum Beispiel. Und da hat es einige tolle Diskussionen gegeben. Und da hat sie ist sie eigentlich noch einmal auf das eingegangen, hat das wiederholt, was ich zuerst schon gebracht habe, dass man die Ansprüche senken muss. Man kann die Leute nicht danach fragen nach Lifetime-Commitment. Werde Veganer jetzt sofort, ein Leben lang. Damit kann man niemanden überzeugen. Viel, viel besser und effektiver sind etwa Kampagnen, wie es in Holland und England gegeben hat. Seitdem hat immer Beispiele gebracht. Den veganen Donnerstag etwa. Streu einen veganen Tag in deiner Woche ein. Es bringt deutlich mehr. Eine Möglichkeit wäre es dann auch, Leute ähm, nicht gleich dazu, danach zu fragen, Veganer zu werden, sondern etwa nur auf einen bestimmten Fleischort zu verzichten. Etwa Verzicht auf Geflügel, Verzicht auf Schwein. Auch das sind Dinge, die helfen.
0: Das ist alles ganz schwierig, finde ich, weil als Tierrechtler... Denkst du dir, es darf kein einziges Individuum mehr sterben? Und dann da irgendwie die Kontenanz zu bewahren und dann nett zu so sein, ist schon schwierig genug. Und dann zu dann so sagen, ja, kannst du vielleicht kein Huhn mehr essen oder so, das sieht überhaupt nicht ein.
1: Ja, sie hat natürlich als studierte Psychologin und Soziologin hat sie Einblick in die menschliche ja. Psyche. Sie weiß, wie der Mensch funktioniert und kann somit eben strategisch auf ihr Ziel hinarbeiten. Das hat sie immer wieder wiederholt. Wenn du emotional auf dieses Ziel zugehst, dann wirst du verlieren. Es geht nur über die Strategie.
0: Hm, ich glaube, ich werde es in meinem Leben nicht mehr schaffen. Und dann hat sie noch was zum nachhaltigen Aktivismus gesagt.
1: Ja, eben gerade viele Campaigner, die auf der Straße sind, die bauen sich zu sehr aus. Da gibt es hohe Dropout-Zahl und da einige Burnouts in der Szene. Damit hat sie sich auch beschäftigt mit den Zahlen. Und das kommt eben daher, dass die äh, viel zu hohe Ansprüche an sich haben und reingehen mit, ich bringe jetzt zehn Leute am Tag dazu, Veganer zu werden, ein Leben lang. Das wollte sie immer wieder erklären, dass man das reduzieren äh, muss. Und äh, ein großer Punkt, den sie nur gebracht hat, es gibt da ein Stresssyndrom, ein sekundäres Stresssyndrom, das man erlebt und erleidet, wenn man Leid beobachtet. Das heißt, wenn wir jetzt uns jetzt Bilder anschauen von Tieren, die gequält werden, dann erleiden auch wir eine Verletzung und ein Stresssyndrom. Und dessen muss man auf jeden Fall verhindern. Wir haben in diesem Seminar dieses Wochenende nicht ein einziges Bild von einem leidenden Tier gesehen. Und sie hat immer wieder gesagt in den Diskussionen und Beispielen, keiner darf so ein Bild herzeigen. Und es ist extrem kontraproduktiv in einer Kampagne, leidende Tiere zu zeigen. Daraufhin hat sich dann eine lebhafte Diskussion entwickelt. Der Martin Balluch hat, natürlich, hat dann Beispiele gebracht. Gesagt, also er hat das einmal gehabt, eine Milchpackung, eine überdimensionierte, und drinnen einen Bildschirm mit Haltungsbedingungen der Milchkühe. Und am Tag ist ein einziger dort reingegangen und hat sich das angeschaut. Das war so ineffektiv, seiner Meinung nach, dass er das wieder gestoppt hat. Mittlerweile äh, ist er in Niederösterreich steht da am Bahnsteigen zur Rush Hour und stellt dort einen Bildschirm auf und die Leute müssen sichs anschauen, mhm. das Tierleid. Mhm. Und sie hat dann darauf gesagt, der lieber Martin, total kontraproduktiv für die vegane Bewegung. Niemand, der sich auf dem auf dem Bahnsteig dieses Video anschauen muss, verzichtet auf Fleisch oder wird veganer. Bitte geh wieder zurück schafft diesen sicheren Raum für jemanden, der bereits so offen ist und emotional gefestigt, dass er freiwillig für sich entscheiden kann, ich bin bereit, mir diese Schreckensbilder anzuschauen. Und denjenigen kann ich dann auch erreichen.
0: Ah, Es ist total schwierig, weil ich finde, die Welt sollte erfahren, was hinter den Wänden abgeht und was hinter der Milch steht. Ja. Ich finde nicht, dass die Menschen ausreichend informiert sind bzw. sich informieren wollen. Viele glauben noch, dass die Kuh sowieso immer Milch gibt. Das glauben wirklich viele. Ja. Und man sollte sie erst einmal darüber aufhören Und zweitens sollten sie ruhig wissen, was dahinter steht. Das ist meine ja. Meinung.
1: Aber Christina, deine Meinung ist, sie sollen es erfahren. Das machst du ja, indem du ihnen die Schockbilder zeigst. Nur ist die Frage, änderst du sie damit? Mein Gefühl ist, du willst sie nicht ändern. Du willst ihnen nur etwas vor den Latz knallen. Schaut es euch an, was ihr für ein Leid produziert. Das seid ihr. Ihr seid schuld. Aber dann das Weiterdenken.
0: Aber Wie hat ändere ich Beispiel. diese Leute? Mir hat solche Schock wieder dazu gebracht, vegan zu werden.
1: Du warst bereits offen für das. Du warst schon Vegetarierin viele Jahre. Du bist der Klassiker. Du wärst in die Milchpackung hineingegangen und hättest die angeschaut. Das hast du ja gemacht mit dem Video, wo du die armen Milchkühe gesehen hast. Bei dir hat das genau so funktioniert.
0: Ja, und mit diesem sich selber nicht anschauen, also als Aktivist sich selber diese Bilder nicht anschauen, das schaffe ich auch nicht, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich mir das nicht anschaue, diese armen Hunde, Straßenhunde oder die Schweine in die Schlacht wegen. Also ich habe da wirklich das Gefühl, ich möchte sie anschauen, weil ich ihnen dann noch ein letztes Licht und Liebe schicke. Und ich meine, ich weiß, ich kann nichts ja. ändern, aber ich habe das Gefühl, wenn man es sich nicht anschaut, dann interessiert es überhaupt kein mehr. Ich kann mir vor, wie, wie dir das die einzigen, die dir das überhaupt nur interessiert?
1: Ja. Nein, sie hat über den Punkt circa eine halbe Stunde gesprochen. Ja, das ist nicht richtig. Du kannst keinen dieser Tiere helfen, auch wenn du noch so dran glaubst, nur weil du dir dieses Foto anschaust, hilft es dem Tier was. Das ist vollkommen falsch. Es ist vollkommen kontraproduktiv, weil du damit dieses Stresssyndrom immer wieder fütterst dir diese Schockbilder anzuschauen.
0: Ja, aber das ist ein Meistress gegen, gegen das arme Tier.
1: Das ist, also man merkt daran, und jetzt würde ich behaupten, du hast dieses Stresssyndrom, genau diese Aussagen hat sie alle besprochen. Der veganen Bewegung helfen nur gesunde Kampagner, die dann die effektive Kommunikation auch beherzigen können. Ja, und für die, für die wird es schwierig zu erkennen, du musst von der emotionalen Ebene runter und es bringt mehr, wenn du einen dazu bringst, einmal in der Woche Fleisch zu verzichten, als wie wenn du zehn Leuten die armen Hunde weiterschickst.
0: Ja, aber wie traurig ist das wenn ich ich, ich weiß ja jetzt schon, dass ich jemanden nur deswegen überzeugen kann, wenn ich sage, es ist für deine Gesundheit besser, wenn du einmal die Woche weniger Fleisch isst. Das ist für mich so eine Lüge. Ich möchte ihm eigentlich sagen, hör sofort auf, dieses schöne Wesen zu fressen. Das ist so, so, so Schauspieler. Ne? Es kommt
1: darauf an, was du willst. Wenn du ihn nur konfrontieren willst und ihn schämen willst oder ihn fühlen machen willst, dann ist das, was du machst, richtig. Wenn du ihn verändern willst und was für den effektiven Veganismus tun willst, dann musst du ihn ändern. Und warum er vegan ist oder warum er auf Fleisch verzichtet, muss dir egal sein. Weil das, was er verzichtet, hilft dem Tier. Wenn er nicht verzichtet, hilft er dem Tier nicht.
0: Ich werde es versuchen, aber ich weiß, dass es nicht aufsetzen kann, du kennst mich. Viel
1: Glück dabei, ich dir viel Geduld und viel Kraft.
0: Ja, danke für, bitte, für, für, die, für, die, für die Mitteilungen. Sie spricht von Vaggy Pride statt Vaggy Shame. Also das, was wir leben, das verdient eigentlich mit Stolz und Aufrecht in einem System zu stehen, welches uns unterdrücken will. Wir glauben nicht an die andere Propaganda des Kanismus und wir sollten nicht müde werden, um geringeren Widerstand zu leisten, sondern immer wach und gesund bleiben, um Widerstand leisten zu können. Also sie glaubt ganz fix daran, dass diese soziale Bewegung irgendwann die Gesellschaft verändern wird und wir alle Teil davon sind. Die vegane Bewegung ist... Eine von den größten transformational, also verändernden Bewegungen in der menschlichen Geschichte. Und wir als Tierrechtler und Veganer und Veganerinnen, wir ändern the course of history. Das ist doch wieder schön und es gibt Mut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, eure Christina.